0: שלום, כאן שקד ערד ואורן בן יוסף. אתם מאזינים לפודקאסט "מהפכה חיה", ויחד נעסוק בשאלה איך ניצור עולם טוב יותר למען כל בעלי החיים.
1: שלום אורן. אהלן שקד. ברוכים הבאים לפרק השלישי שלנו, למי אתה קורא בעל חיים? בפרק כיום אנחנו נעסוק בעצם בשאלה מי הם בכלל בעלי החיים, ואיך בני האדם מתייחסים אליהם. נזכור גם שאנחנו בעלי חיים, וננסה להבין איפה עובר הגבול בין בעלי חיים שאפשר לאהוב, לנצל, או להתעלם מקיומם.
0: אז כשאנחנו אומרים בעלי חיים, למי אנחנו בעצם מתכוונים? הרי גם אנחנו בעלי חיים, לא?
1: אז זהו, אז אנחנו אה, משתמשים במונח אה, בעל חיים בצורה מאוד מאוד, אה, נקרא לזה אה, אנושית ואנטי בעלי חיים. כלומר, אנחנו קוראים לכל היצורים שהם לא בני אדם בסופו של דבר, הם בעלי חיים. עכשיו זה, זה, זה אלמנט חשוב בשיח שלנו, כי אנחנו לא, הרי... באופן הגיוני, אם אני אה, ארצה לדבר על אה, אה, בעלי חיים אה, ביער או בתעשייה, זה לא משנה, אני לא אקרא עכשיו, והתוכים, והיגוארים, אה, והזה, 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 אני אומר בעל, בעלי החיים. ובאופן הזה, כשזה נכנס לשיח שהוא אה, אה, יומיומי אצלנו, אנחנו מוחקים את כל הייחודיות של המינים הביולוגיים האלו, אה, בפני עצמם.
0: זאת אומרת, okay. אנחנו מיוחדים והם
1: כולם אותו בדיוק, דבר. בדיוק, הם בעלי חיים. אנחנו בני אדם. קיל הם...
0: ולוויתן ועכבר וזיקית.
1: בדיוק, הם ביחד באותה קבוצה, זה לא משנה, הם בקבוצה של הלא אנושיים. Mm-hmm. Okay? אוקיי? זה אנחנו נגד, נגד העולם. עכשיו, בעברית זה, יש בזה אפילו אי, 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 דגש הרבה יותר גדול, כי במונח בן אדם, במובן הדתי שלו, יש לנו כבר היסטוריה כלשהי מעצם הקיום שלנו. אני בן אדם. הבן של אדם לעומת בעל החיים שהוא פשוט כל מה שיש לו זה שיש לו את החיים שלו הוא, הוא נמצא בהווה אין לו איזה מין שורש אה, בעבר. עכשיו כשאנחנו אה, באמת אה, מחברים אותם ככה אז לנמלה אין את האיכות של כמו שאמרת של, הנמה, של הנמליות שלה לפרה אין את האיכות שלה ללוויתן אין את האיכות שלו ומה שיוצא מזה בסוף זה איזה מין סוג של כור היתוך אה, שבו לאף אחד אין אף איכות כל מה שמגדיר את אותם יצורים, זה זה שהם לא אנושיים.
0: אז בעצם המילה בעלי חיים היא... אנחנו משתמשים בה כדי ליצור הפרדה בינינו לבין שאר היצורים המרגישים. למה אנחנו רוצים להבדיל את עצמנו?
1: תראי, זה משהו שקורה ממש משחר ההיסטוריה, בין אם זה בהגות, בין אם זה בדת, אוקיי? בסיפור הבריאה שלנו, אז בורים קודם כל בעלי החיים, בין בני אדם, בנפרד. תמיד ההגדרה, כשאנחנו מחפשים בעצם להגדיר את עצמנו מיהו בעצם האדם, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה בעצם שואלים במה אנחנו שונים מכל השאר. כלומר, זה משהו שמלווה אותנו. אריסטו והוגים ו- ו- שונים מאחריו, uh, עד היום אנחנו עושים את זה בשביל, אולי בשביל להבטיח שאנחנו באמת uh, שונים. עכשיו, ברגע שאנחנו שונים, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי במה אנחנו שונים? שוב, זה לא שוני של uh, 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 קיר בטון ו- וכביש אספלט, זה שוני בין יצורים חיים מסוגים שונים, ש- והשוני הזה אומר שאפשר להתייחס אליהם בצורה אחרת. אפשר להתבונן בהם בצורה אחרת ולהתבונן
0: בעצמנו בצורה אחרת, בדיוק מיוחדת ו... יותר.
1: הקיום שלנו בעולם הופך להיות שונה מהקיום שלהם.
0: תראה, יש בזה גם משהו הגיוני, כן? שכל אחד מאיתנו הרי מספר... תמיד כל קבוצה תספר את הסיפור, את הסיפור כאילו היא במרכז שלו. אז אנחנו כבני אדם מספרים את הסיפור על העולם כשאנחנו במרכז של הסיפור. נכון. אנחנו הרי חווים אותו דרך העיניים שלנו. יכול להיות שאם היינו שואלים אריות, אז הם היו מסוכנים לנו על עולם שמחולק על ידי טריטוריות שהם מחלקים ביניהם, כמו שאנחנו מחלקים את העולם למדינות. ובאמת, אבל זה מאוד מגביל את המחשבה שלנו, כי הקול היחיד שאנחנו שומעים בספרות, בחדשות ובשיחות זה הקול האנושי. אנחנו מקבלים כתבה על... נגיד נישואים שנעשו בבעלי חיים וכך התגלתה איזושהי תרופה לסרטן, דרך התרופה שהתגלתה ולא דרך המעשים שנעשו בבעלי החיים ומה קרה להם. אבל יש פה גם איזושהי שאלה של האם בני אדם הם באמת מרכז העולם? האם אנחנו למשל הסוף של האבולוציה, הבריאה האחרונה של אלוהים?
1: אז שאלה נהדרת, ויש ספר ממש יפה בשם ישמעאל, שמספר... יש שם קטע קטן שמדבר בדיוק על זה. בספר בישמעאל יש לנו אדם, אדם תמים של, של, שלומד קצת על עצמו ועל המין שלו דרך מורה שהוא קוף. הקוף מדבר והקוף מלמד אותו ובנקודה אחת בספר די בהתחלה אם אני זוכר נכון הקוף מבקש מהאדם לספר ככה את הסיפור סיפור הבריאת היקום בלי עכשיו להתאפס לעובדות מדעיות רק איך שאתה יודע אותו והבן אדם לא מבין כל כך ואז הוא מתחיל לספר ואומר אני טיפה אקצר, אבל כאילו המפץ גדול, ואז uh, התקררות, והתגבשות של, כוכב, של שמשות וכוכבים, uh, כוכבי לכת, ואז uh, 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 כדור הארץ מתקרר, ומים, ויצורים חטאים, ויצורים מורכבים בתוך המים, והם יוצאים אל האדמה, ודינוזאורים, וזה וזה וזה, וזה ואד אומר, ולבסוף הגיע אדם. והקוף לועג לא לו ממש על התשובה הזאת. ואדם לא מבין למה, והוא מנסה להגיד לו, אתה לא מבין למה אני... תנסה להבין למה אני... למה זו תשובה כל כך גרועה. והוא לא, אה, לא מבין, ואז הקוף עושה לו תרגיל מחשבתי, והוא מספר את ה... הוא, הוא אה, כאילו מספר על מדוזה שחל <מדוזה> לפני 200 מיליון שנה, שנשאלת את אותה שאלה. והמדוזה הזאת אומרת גם כן, מפץ גדול, כוכבים, בלה, בלה, בלה מים, יצורים חטאים, יצורים מורכבים במים, ולבסוף הגיעה המדוזה. אנחנו יודעים בבירור ש, שיש התבוננויות אחרות בעולם הרי, נכון? כלומר, אנחנו יודעים שהפרה שה, והתוכי וה, והלוויתן חווים את המציאות, אוקיי? כלומר, יש, יש חוויה של כן. מציאות שהיא לא שלנו.
0: כנראה לא חווים אותנו כמרכז העולם. אני כן רוצה להוסיף, ככה, לא סיפרתי בתחילת הפודקאסט, אבל אני גם הייתי, למדתי ביולוגיה והייתי מורה למדעים, שמבחינה מדעית זה לא נכון. אוקיי? Okay? פעם בני אדם חשבו, כמו שנוח לבני אדם לחשוב, שאנחנו סוף האבולוציה, ושגם יש איזשהו מדרג בטבע. אבל היום eh, חוקרים eh, מציירים את העצים, קוראים ה... לזה עץ פילוגנטי, כן? את העצים האבולוציוניים, eh, בעצם בצורה מאוד מאוד eh, 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 כמעט מעגלית. שבה בעצם כל הזמן יצורים ממשיכים להתפתח. כל הזמן, עכשיו ברגע זה, כן, בשנים האלה, ממשיכה לקרות אבולוציה בטבע. נכון. יצורים מסוימים נוצרים, יצורים אחרים, כלומר, נעלמים, יש שינויים בעקבות כל מיני שינויים בתנאים. ובעצם אנחנו לא סוף האבולוציה. עכשיו, חוץ מזה, אם נסתכל על החומרים שאנחנו מורכבים מהם, אנחנו מורכבים מאותם חומרים כמו שאר היצורים החיים, אפילו כמו צמחים, כן? אנחנו גם תלויים בהם בקיום, בקיום שלנו. אנחנו בעצמנו בעלי חיים שבלי צמחים, אנחנו לא יכולים לייצר לעצמנו אנרגיה. זאת אומרת, אני הייתי מאוד רוצה לעשות פוטוסינתזה, להיות, אני ממש, אחד החלומות שלי, <ש> <ש> שאני אוכל לשבת בשמש, אני לא צריכה לאכול, ואני פשוט אייצר אנרגיה מהשמש ואוכל לייצר סוכר. טוב. אבל אני לא, וזה אומר שאני וכולנו בעצם צריכים לאכול צמחים, או לאכול בעלי חיים שאכלו את הצמחים, כדי להפיק אנרגיה, כדי לקבל חלבונים וכן הלאה. Um, ואתה יודע, אני זוכרת איזשהו שיעור ביולוגיה שלימדתי בבית ספר um, לכיתה ט', שבו הילדות, הילדים היו פשוט המומים מהעובדה שבני אדם הם בעלי חיים. כנראה שבאיזשהו רמה הם ידעו את זה, אבל זה לא הסתדר להם. Um, לחלקם כמובן, חלק זה היה נראה להם בסיסי, אבל לאחרים זה פשוט לא התיישב כי... אפילו שהם יודעים שווטרינריה ורפואה זה, 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 זה מקצועות אחרים, הם יכולים, זאת אומרת, יש מספיק רמזים בחברה שלנו לזה שאנחנו אה, אה, בעלי חיים, ובכל זאת, משהו בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כחברה, גרם לאותם ילדים אינטליגנטים, בכיתה ט', לא ילדים קטנים, אה, להאמין שאנחנו משהו אחר, ולהיות מאוד מופתעים מהתובנה הזאת, נכון. שאנחנו בעצם בעלי חיים ככל בעלי החיים.
1: דוגמה... מאוד יפה ומאוד מצערת, אה, לכך שבעצם, ב- בדיוק השיח הזה שמפריד בינינו ובינם, זה שיח שהרבה יותר חשוב מה, מהשיח המדעי, שבעצם מראה שאנחנו אה, מאוד מאוד קרובים דווקא. כלומר, זה... יותר וזה, משפיע, הכוונה. כן, 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 יותר חשוב תרבותית, כן? כן? אה, וזה גם, אפילו יותר מזה אני אגיד, כלומר... אה, כמו שאני רואה זה באופן שבו השיח, דרך השיח השלטת בכל מה שקשור ליחסי אדם חיה, הוא, זה פחות מיון של בעלי חיים ליונקים, זוחלים, כל מיני דברים האלה. זה כבר יותר חיות מחמד, חיות משק, חיות קרקס, חיות בר, חיות מעבדה. אוקיי? כלומר, יש פה איזה מין תכלית אינהרנטית. לבעל החיים על פי הסוג שלו, על פי המשפחה ה... לא הביולוגית, אלא ה, 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 התרבותית, אנושית שהוא משתייך אליה, ו, ו, וזה מה שחשוב. כלומר, יש פה יצור, בסופו של דבר, שהאדם נותן לו תכלית מובחנת שלא תלויה ברצונותיו, אוקיי? אף, אף חולדה לא רוצה ש... יישבו לדם דרך העין במעבדה, סליחה על התיאור הגרפי, אוקיי? אבל כן. לזה היא נועדה.
0: כן. זאת אומרת, ואותה חולדה, אגב, יכולה להיות, להיות חולדות מחמד, והם נועדו נכון. לדמי משהו אחר. נכון, בדיוק. זאת אומרת, ההפרדה היא אפילו לא הפרדה ביולוגית, היא לא קשורה למה הם מרגישים, או מה הצרכים שלהם, או מה הסביבה המתאימה להם. בדיוק. כלב, ב- 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 כן? כלב בר, לצורך העניין, או כלב בית, נקרא לזה או כלב שמייצרים אותו למזון בסין. לכלבים שונים לחלוטין. לגמרי, הם אותה חיה לגמרי, אבל כל... אנחנו כחברה הם... בעצם מתייחסים אליהם כ... בדיוק, אין ביניהם
1: קשר. והייתה פעם כתבה על אנשים שמצאים נישואים בבעלי חיים, ותואר שם אנשים שמצאים נישואים בכלבים, בזמנו בארץ, כבר אין את זה כמה שנים, אבל היה בעבר, וחוזרים הביתה לכלב שלהם בבית. מדהים. עכשיו, אלו... אלו, אלו שוב, כמובן במרכאות, אם אנחנו מתייחסים לשיח המדעי, אבל אלו בעלי חיים שונים לחלוטין אחד מהשני. כלומר, כי אנחנו לא מסתכלים עליהם על פי השיוך הביולוגי שלהם, אלא על פי התפקיד שלהם בעולם האנושי. ולכן כן. אין קשר בין כלב בית ובין כלב מעבדה.
0: אז מעבר לתיקון המדעי, שרגע, חשוב לי לשים אותו, כן? שאומר שאנחנו... אנחנו בעלי חיים, אבל לא רק זה, אלא כשאם נסתכל על בעלי חיים מסוימים, אנחנו ממש כמעט הם, כן? אמרת קודם, קוף שמספר לבני אדם, אז מיד חשבתי, זה קוף שמספר לקוף, כי בעצם נכון. אנחנו, 98 אחוזים מהגנים שלנו זהים לגנים של שימפנזים. אוקיי? אנחנו שימפנזים עם קצת פחות שיער בגדול, ושמטפסים פחות טוב. כך, לא, לא, לא רק דברים טובים ארווחנו. נכון. נכון? זה כמעט אותו יצור, ואני חושבת שיש בזה גם משהו שהוא... הכרה כזאת חשובה, אפילו אגב זבובים, אנחנו חולקים הרבה מהגנים שלנו איתם. יש גם הכרה שאולי היא מרגיעה, או לי עושה טוב, שרגע, אנחנו לא כל כך לבד, אנחנו הרבה פעמים מרגישים מאוד בודדים כבני אדם, אבל אנחנו לא כל כך לבד בעולם הזה. יש פה עוד יצורים שהם בעצם מאוד דומים לנו, החוויות שלהם הן לא כל כך שונות מהחוויות שלנו, ואנחנו יכולים להיות קצת יותר בקרבה אליהם. בעצם אנחנו מבקשים פה, ודיברנו בתחילת הפודקאסט על זה שאנחנו מבקשים לעשות מהפכה, אנחנו נדרשים לעשות מהפכה, והמהפכה הזאת היא גם ביחס לבעלי החיים, ואולי ראשית כל ביחס לבעלי החיים. ואנחנו רוצים להתחיל בתהליך התיקון הזה, ואנחנו נראיין בעצם את גל חכים, שהיא פסיכולוגית חינוכית, מומחית, ומטפלת הנעזרת בבעלי החיים. Uh, ואולי לחלקנו, היא לא נראית פעילת זכויות בעלי חיים קלאסית, כי היא לא נאבקת להוציא בעלי חיים מהכלובים, או uh, לא יודעת, להפחית בצריכת בשר, אבל uh, בעצם בעשייה שלה, היא פועלת לשנות את התודעה ואת היחס של בני אדם כלפי בעלי חיים, בעלי חיים אחרים, בעלי חיים לא אנשים, ו- וזה בעצם בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. היי גל. היי. גל, את uh, קוראת לעצמך uh, מטפלת נ... הנעזרת בבעלי חיים ולא מטפלת באמצעות בעלי חיים? את בעצם סיפרת לי שפיתחת שיטה שנקראת טיפול רגשי שנעזר בבעלי חיים בגישה הדדית. מה ההבדל
2: ומה מייחד את התפיסה הזאת? האמת שבתחום הזה של טיפול בעזרת בעלי
0: חיים
2: הוא באמת התחיל מהמקום של טיפול באמצעות, כלומר בעלי חיים ככלי שבאמצעותם עוזרים לאנשים. והתחום הזה עבר הרבה הרבה גלגולים, וגם כשהוא ככה הפך מתחום של טיפול באמצעות לטיפול בעזרת בעלי חיים, לצערי עדיין בפועל היה בו הרבה פעמים פשוט שימוש בחיות למען האדם. אנחנו יודעים כמה בעלי עושים טוב לילדים, אני שומעת הרבה פעמים איך המפגש בחיה תורם בהתפתחות של אמפתיה, חמלה, ראיית האחר. ובעצם מה שאני ככה התחלתי להבין עם השנים, ש... ו... ובער בי ככה, מתוך, ה... מתוך המקום הזה שבער גם נכנסתי לתחום בכלל, כדי לנסות לשנות משהו מהותי יותר בתפיסה. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על, על באמת המונחים באמצעות, בעזרת, אלא להתחיל לחשוב אחרת על היחסים האלה בין הדברים לחיה. ובאמת הגישה ההדדית שפיתחנו בשנים האחרונות, ולשמחתי התאוצה, היא גישה שמבקשת להסתכל על שני הצדדים. כלומר, לא רק במה בעלי חיים תורמים לילדים, או מטופלים, או במפגשים חינוכיים, לא משנה מאיזה כיוון אנחנו עוסקים על זה, אלא באמת מה קורה לחיות בתוך המפגש הזה. והאמת שהרבה מעבר למפגש הספציפי, כלומר... זה שבמהלך מפגש בין ילד לחיה, חיה לא נפגעה, זה לא... זה ממש לא מספיק. כן. הגישה ההדדית מבקשת לחשוב אה, במה המפגש הזה אולי תרם לבעלי חיים, mm-hmm. במה המפגש הזה אה, שינה את התפיסה של יחסי אדם-חיה. המטרה שלנו היא לנוח בעצם מיחסים של, של ניצול, של תוכניות, אל עבר אה, ניסיון לחשיבה הדדית על שני הצדדים, מה הם מרוויחים, מה הם... איזה מחירים הם משלמים בתוך המפגש, גם בדברים שהם נסתרים לעין. הרבה פעמים ה- הרווחים והנזקים הם, הם נסתרים לעין, <אח> אז הם מנסים להגיע לרבדים האלה.
1: אז זהו, בפרק הזה אנחנו באמת מנסים להבין איך החברה שלנו מתייחסת לבעלי חיים אחרים ואיך אפשר לתקן את היחס הזה ליחס טוב ומיטיב יותר. אז אנחנו קודם דיברנו על כך שבני אדם מפרידים את עצמם לרוב מבעלי החיים. כלומר, יש את בני אדם ויש את כל היתר. ואת מדברת על יחס אחר אה, שהוא אפשרי ובאמת קצת אה, אה, הסברת... אה, בכמה <ה juices> דוגמאות איך, איך הדבר הזה קורה והייתי באמת שמח לשמוע אממ, קצת כלומר איך, 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 איך זה בא לידי ביטוי ב, בעבודה שלך כלומר מה על, על פי מה את אה, אה, לוקחת את הרעיונות שאיתן את עובדת אה, אה, אל אה, הזירה הזו שבה יש בעלי חיים וילדים או בני אדם ביחד. וגם
0: אם זה בכלל אפשרי, האם אנחנו כן. כבני אדם יכולים להסתכל, מה
2: שנקרא, בגובה העיניים לבעלי חיים אחרים? אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי לא בא, 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 באותו ילד שנכנס למפגש, לא, לא, לא תלוי באותו מטופל, אלא באמת תלוי ב... בא... בתפיסה שאנחנו נכנסים איתה לחדר הטיפולים. כלומר, עצם זה שאני נכנסת כבר עם כלבה כמובן מטורבת, מאומצת, שעברה תהליך של שיקום בעצמה, שיש לה את החרדות שלה, את הקשיים שלה, ואני מציעה להנכיח במפגש את, את האישיות שלה, את חוויית החיים שלה, את הפחדים שלה, את הדרך שהיא יפתה לה להתמודד עם חרדת הנטישה שלה, את הדברים שהיא זקוקה להם. בעצם מבחינתי אני עובדת לא, גם לא בעזרת בעלי החיים, מבחינתי גם הכלבה, אם היא בחרה לא להיכנס לקליניקה, היא ממש לא צריכה להיות שם. הם לא צריכים להיות נוכחים פיזיים. המפגש לא מבוסס על מגע, על הנוכחות הפיזית של החיה, אלא על, ה- על הנוכחות שאני כאשת טיפול או אשת חינוך מכניסה לתוך החדר, דרך התכנים שאני מעלה, ככה שאני בכלל מורידה מבעל החיים את ה... אחריות להיות במפגש או לספק צרכים של מטופל, להפך, אני, אני מאמינה שבטח שב, בחינוך במיטבו, בטיפול רגשי אמיתי, דווקא אנחנו צריכים להתמודד עם, עם תסכולים, עם זה שהאחר לא רוצה לעשות בדיוק את מה שאנחנו רצינו, שם מתחילה ההתפתחות הנפשית. האחר פה זה, להתי... זה אותה כלבה, אני מבינה. או...
0: בדיוק. Okay.
2: בדיוק, אז מבחינתי עצם זה שנכנסתי עם כלבה שלהבדיל נגיד מ... אוקיי, אני אלך ככה על עם איזה כלבת לברדור, מקסימה ככל שתהיה, שעושה כל מה שרוצים ממנה, שנהנית להביא את הכדור, שנהנית לרצות בעצם, שעברה הרבה הרבה תהליכים בתהליכי הבאמת ההתערבויות שלנו, של בני האדם, על, על, על המינים השונים. והיא נכנסת לחדר כאיזה כלי מאוד נוח לעבודה, mm. בואו נכנס סובייקט אחר, ש... 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 שבכלל לא עבר שום הכשרה לזה, זה לא התפקיד שלו להיות שם עבור המטופל, אלא נוצרים יחסים, ואם מטופל באמת יתמודד עם, אם עם... היה מספיק קשוב כדי להתחיל להכיר אותה, להבין מה עובר עליה, להתחבר אולי, להזדהות עם חלק מהדברים שהיא עוברת, ולהתחיל eh, ליצור את היחסים באופן שגם מיטיב איתה, eh, אז קורים דברים, קורית באמת, eh, מתפתחת מערכת יחסים, ולפעמים, ולפעמים אין מערכת יחסים, וגם זה בסדר. אני חשבת על הכלבה שלי, שבאמת eh, eh, מוגלי, שלימדה אותי כל כך הרבה על הגישה ההדדית, ו... ולא עם כולם מטופלים הקשר, ועם חלק היא בכלל בחרה לא להיות בתוך החדר, והייתה לה את לבחור תמיד. נכונה ואיפה נכון להיות, האם מתאים לה שיגעו בה ואפשר היה לראות את הקשר שמתהווה מתוך המקום הזה, כלומר ש, שמטופל ספציפי נכנס והיא צורחת מהתרגשות, היא באמת באמת שמחה לפגוש אותו אל מול מטופל אחד ונכנס והיא הולכת לסלון ולא מעניינת במפגש הזה ואני כמטופלת בדיוק מדברת את התכנים האלה, שיש לה איזה סיבה, שהיא בחרה להתרחק שמשהו אולי עדיין לא מתאים לה, ואנחנו ננסה לחשוב מה, ואולי גם מה זה משקף בחיים של אותו ילד. אם היא, אם היא התרחקה, אולי היא מרגישה איזה אנרגיה, איזה חודרנות, איזה תוקפנות, ואולי זה גם קורה לו במקומות אחרים. אני אתן את הדוגמה עם מוגלי, שבאמת לימדה אותי כל כך הרבה, אבל, אבל זה כמובן נכון גם לבעלי חיים אחרים, שאנחנו בעצם פוגשים אותם במפגשים. הרעיון שלי ב- באורנים, בעצם במכללת אורנים, ששם בעצם פיתחתי את הגישה ההדדית, אה, זה דווקא להיכנס למקומות פעמים שהרבה פעמים מאוד מאוד מנצלים בעלי חיים לטובת האדם, כמו פינות חי לדוגמה, אה, ו- ובהדרגה להפוך אותם למקומות שהם באמת מקלטי הצלה לבעלי mm-hmm. חיים. ששם המפגש הוא-, הוא מסוג אחר, אה, כי-, כי יש בעלי חיים שמשוקמים בעצמם, שלא נקנו. למען הפעילות, כן. שאנחנו מסתכלים על המחירים שהם משלמים בעצם זה שהם בשבי, ועוד כל מיני ככה תכנים שאפשר להשתמש בהם גם בתוך טיפול. ככה,
0: מעבר לתיאוריה והרעיון שאת מדברת עליו, ואת גם דיברת על פרקטיקה, אבל את רואה גם איזשהו שינוי ביחס של, בוא נגיד נתחיל מהמטפלים, עוד לפני המטופלים, ביחס שלהם לבעלי החיים הלא אנושיים בתוך, ה, בתוך הטיפול?
2: וואו, אני חושבת ככה ש, שיותר מעניין, כמובן שיש שינוי בתוך הטיפול, אבל באמת מעניין יותר להסתכל על השינוי שהם עוברים כאנשים. הם מגיעים לתוכנית של שלוש שנים, מתוך אהבה גדולה כמובן לבעלי חיים, משם הם מגיעים, אבל פתאום נפתח להם עולם שלם של הסתכלות על יחסי אדם חיה. והאופן שבו הם תפסו את היחסים קודם, האופן שבו הם הסתכלו, משתנה מהקצה אל הקצה בשלוש השנים האלה. הם באמת עוברים תהליך של התבוננות על הקשר שלהם עם חיות מכל הכיוונים. אני אגיד שגם הנושא כמובן שעולה בהקשר של צמחונות וצבעונות, ואיך אני כל כך אוהב חיות ומשתמש בהם, ואם זה מכיוון של הרבה סטודנטים שיש לנו מהחברה הערבית. שבעצם נלחמים שם לעשות שינוי מדהים. וכמו שככה, הדוגמה שנתת קודם, אצלם במקרה הטוב הכלב הוא בחצר, כמובן לא נכנס הביתה, ואיזה תהליך מדהים הם עושים מול המשפחות שלהם, של להתחיל להנגיש להם קודם כל אימות של כלבים ולא קנייה, והחלטה של כלב הביתה כבן משפחה. אני לא יכולה, כלומר, הם מתחילים לחלחל את המסרים בתוך המשפחות, שהם לא יכולים לטפל. עם חיה כלשהי, אם הם לא באמת יצרו את היחסים, יחסים קרובים, הם לא מכירים אותה, זה לא שהם לוקחים איזה קרב ממישהו ומטפלים איתו. אז, אז זה נכנס לתוך השינויים המשפחתיים, החברתיים, באמת בצורה מדהימה. היום אני ככה יכולה להיות טיפה יותר רגועה, אחרי שאני רואה את המהלכים האלה לאורך שלוש שנים, כי באמת התחום שלי הוא תחום... לא שנוי במחלוקת. בכלל עצם זה שאנחנו מטפלים בעזרת בעלי חיים, בעלי חיים שלא בחרו להיות שם. כן. ואני, שמחזיק אותי בתחום הזה, זה באמת ההבנה שהמטפלים עושים שינוי כל כך בתפיסות שלהם. ואז כשהם נכנסים לחדר התיקונים, אז, אז ברור להם, ברור להם שהם לא מרימים ארנבון כי הילד ביקש. וברור להם שהם מתחילים להביא לעומק מה קורה בחיי הנפש של ארנבון שמבודד מהלהקה שלו בפינת חי לא ראויה.
0: כן.
2: ו- ואיך הם יכולים לעזור בעצם אה, בפינת החי לעשות את השינוי כן. ולהתחיל לדאוג הרבה יותר לעומק לצרכים החברתיים, הרגשיים של אותו ארנבון, אה, להתחיל באמת לתת לו את השם, את הסיפור. אה, ולהתחיל להעביר את המסר הזה גם לאנשי החינוך והטיפול שעובדים במקומות שונים. זה באמת מחלחל בהרבה מאוד מעגלים.
0: אני רוצה להקשות עלייך, או <laughs> אולי לקבל ממשיכה איזושהי תקווה. <laughs> <laughs> את, מעבר ככה, את מדברת יותר ברמת הפרטים והעבודה החינוכית המאוד חשובה ש, שנשמע ש, שאתם עושים, את מאמינה שאפשר לעשות שינוי כזה גדול מבחינת התפיסה? באופן כללי בחברה האנושית, באיך שאנחנו תופסים בעלי חיים לא אנושיים?
2: תודה, <laughs> תלוי באיזה יום את שואלת אמרתי אותי. אמרתי שזו <laughs> שאלה <laughs> קשה. <laughs> <laughs> מה מדד האופטימיות <laughs> uh, אל מול הייאוש באותו היום? כי זו עבודה, עבודה באמת כל כך איטית אני מרגישה. ו- ועם זאת אני, אני מנסה להסתכל אחורה ולהגיד, uh, לפני ארבע, ש... ארבע שנים לא הייתה גישה הדדית ו... ואני רואה איך זה צבר תאוצה ואיך זה נכנס לכל כך הרבה חוות הצלה, פנות חי, ילדים שמדברים את השפה, מורות שמדברות, מטפלות, אז זה נותן לי איזושהי נחמה. Mm. אני חושבת שזה שינויים מאוד איטיים, אבל, אבל הם כאן, הם קורים. ו... והרבה פעמים מה שכל כך חוזר לי זה באמת מבחינתי היום, על שאני פסיכולוגית, זה באמת התעסקת, התעסקתי המון שנים נטו בטיפול, אבל אני כן בשנים האחרונות עוסקת גם הרבה בחינוך, כי אני באמת חושבת שצריך לגשת לזה מכל הכיוונים. כלומר, הגישה ההדדית היא כיוון אחד, והתוכנית שפיתחנו במכון אדם וחיה של חיות איתנו, תוכנית חינוכית לילדים, שתרוץ ככה לאורך כל גיל היה יסודי, זה, זה עוד כיוון להיכנס דרכו, ואני חושבת שאנחנו, אם אנחנו מנסים ככה להשלים כל הזמן את הפאזל ולהיכנס מכל מיני כיוונים, אז אני מתחילה להרגיש באמת את, ה, את התנועה של, ה, של השינוי המהותי. ואני מרגישה שהיא כבר כאן, ממש.
1: זו, זו גם השפה שאנחנו מדברים בה, כלומר האופן שבו אנחנו מדברים על בעלי חיים סביבנו.
2: לגמרי. לגמרי.
0: אז גל, אנחנו אוהבים לסיים באופטימיות, תודה על ה... זה באמת אופטימיות ריאליסטית כזאת, את לא אומרת הכל מושלם, והנה אנחנו ביום משנים את התפיסות שלנו, אבל שאת כן רואה איזשהו שינוי חיובי, ונישאר איתו, ותודה על זה.
1: תודה רבה. תודה לכם.
0: יש משהו מעורר השראה דווקא במפגש הכל כך קטן הזה, כי כן. אין פה איזושהי התיימרות לשנות את היחס של כל החברה, או לשחרר את כל בעלי החיים, אבל בתוך העולם הזה של הטיפול באמצעות בעלי חיים, לשנות איזושהי גישה, אלטרנטיבות, אגב, אם נכון. דיברנו... נכון, בדיוק באתי להגיד. אלטרנטיבות.
1: את יודעת, אנחנו דיברנו פה הרבה על איך להתייחס לבעלי חיים לא אנושיים, אבל צריך לשאול את השאלה גם... את מי בכלל אנחנו מחשיבים כבעלי חיים? אם היא תשב עלי נניח יתוש, נתייחס גם אליו בכבוד, האם חרקים הם בכלל בעלי חיים?
0: תראה, יש כאן שתי שאלות שונות. אחת, מי מוגדרים בעלי חיים? אה, והשנייה, מי מרגישים? למי יש צרכים, מודעות, חושים? התשובה לשאלה הראשונה היא ממש פשוטה מבחינה מדעית. בביולוגיה מחלקים את עולם החי לממלכות, פטריות, צמחים, בעלי חיים, חיידקים. יש כל מיני מאפיינים, אני אוהבת את השאלה, ובתוך זה, אז חרקים הם כמובן בתוך ממלכת בעלי החיים, ולכן זו לא שאלה. אני אוהבת את השאלה, מי יותר דומה למי? הזבוב לצמח שהוא יושב עליו, או אלינו? אז זה נדמה לנו שהזבוב יותר דומה לצמח, אבל הזבוב הוא הרבה הרבה יותר דומה לנו. ההתפתחות העוברית, כן, הגנים, הכל, כל, מכל בחינה ביולוגית שהוא, אנחנו יותר דומים לזבוב מאשר זבוב דומה לצמח. אבל השאלה היא לא בהכרח ההגדרה הביולוגית של בעלי החיים, אלא באמת השאלה של מי מרגישים, למי יש רצונות וצרכים.
1: ועל זה יש תשובה מדעית פשוטה?
0: אז תראה, לגבי בעלי חוליות, אז על זה אין ויכוח, כן? נכון. בעלי חוליות, מחלקת בעלי החוליות, אין ויכוח, יש מוח, עצבים. אנחנו מרגישים תודעה, לנו יש מערכת עצבים, אותה מערכת עצבים שיש לדגים ולזוחלים, אז ברור שאם אנחנו מרגישים כאב, הם מרגישים כאב באופן מאוד מאוד דומה. לגבי חסרי חוליות, זה קצת פחות ברור. יש להם מערכת עצבים עם קולטני כאב, אבל אין להם מוח אחד, אלא ריבוי של מרכזים מצביעים. אז לכמעט כל בעלי החיים החסרי החוליות יש יכולת תנועה. זאת אומרת, יש שם איזשהו צורך לקבל החלטות. סביר להניח שהם מקבלים תגובות על האם משהו טוב או רע להם במערכת העצבים, כדי שהם יוכלו לקבל החלטה לאן ללכת או לאן לעוף, כמו כאב או אי-נעימות.
1: אנחנו יכולים לשאול ישירות את יוסי אוד ממגן דבורים אדום. הוא מורה, הוא מחנך, מחנך, וולדורף, יוצר בעץ, מוביל בישראל מיזמים ביודינמיים להשבת הדבורים הדבור, הנעלמות לעיר ולסביבה.
0: ואולי הוא יוכל לעזור לנו קצת להבין האם, איך צריך להתייחס לחרקים בעצם.
1: בוא, בוא נדבר איתו.
0: שלום יוסי, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מהפכה חיה. מה שלומך? אחלה,
3: תודה. מהפכה
1: חיה באמת. <laughs> 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 יוסי, המשימה שלך, משימת חייך, היא להגן על דבורים ולהבטיח להם חיים טובים, להבטיח שגשוג שלהם בטבע, נכון?
3: Eh,
0: בין השאר, נכון מאוד. Eh, דיברנו כאן היום eh, על הצורך eh, לתקן את היחס של האנושות לבעלי חיים. זה, זה בעצם הנושא של הפרק שלנו. Eh, לראות בהם כפרטים את הייחודיות והשוני של כל אחד מהם, וגם את הצרכים שלהם. Eh, מבחינה ביולוגית חרקים ובכלל פרקי רגליים הם חלק מממלכת בעלי החיים, כמו גם רחיקות, עולאים וכו'. אבל, אתה חושב שאנחנו צריכים להתייחס אליהם כאל שאר בעלי החיים, כן, כמו ליונקים או זוחלים? האם מגיעה להם זכות קיום כפרטים? האם יש להם צרכים ורצונות? איך נדע?
3: לדעתי אבסולוטית, ואיך נדע זה בתוקף היותם. כל יצור חי, בתוקף היותו זה אומר שיש לו משמעות בעולם. ויש לו, קודם כל יש לו זכויות. ויש לו זכויות כמו לכל בעל חיים אחר, אם אה, היא דבורה או פרפר או אה, גמל שלמה או חיפושית או עכביש, אה, הם חיים פה, עצם אה, בריאתם אומרת שיש להם זכויות להיות פה והם לא שומעים מהקבי או מהמשר או מהשפן או מהצבוע היום, שיש להם אה, גם יחסי ציבור טובים מאוד וגם אנשים פחות נרתעים מהם באופן טבעי, אז א', יש להם זכויות בתוקף בלי התעם בהיותם. זה דבר שני, אנחנו יודעים שבטבע, כל ישות שהיא, יש לה תפקיד. אחרת היא לא הייתה קיימת. ולא רק זה שלכל אורגניזם, לכל בעל חיים, יש תפקיד, יש להם תפקיד ספציפי בהיותם. בלי שיפוטיות ובלי ביקורתיות. כן. רוב האנשים לא אוהבים חרקים, ורובם מפחדים אה, מחרקים עוקצים, וזה הדבר הכי טבעי בעולם, אבל זה לא אומר שאין להם תפקיד בהיותם, והאפס.
0: כן. הם ו-
3: פה, יש להם תפקיד.
0: ומה יקרה לנו אם אה, לא יהיו חרקים בעולם? אה, כי לא יהיה לנו גם אוכל.
3: אה, חרקים מהווים חוליית בסיס, ב, mm. אה, כל התהליכים בעולם, התהליכים הסביבתיים, התהליכים האקולוגיים, התהליכים הביולוגיים, הם המפרקים של הרבה מאוד, זאת אומרת, כל הקומפוסטיזציה mm-hmm. של הטבע נעשית על ידי אה, חרקים, אה, אה, ולפיכך הם אחראים לרפואת האדמה ולהיווצרות האדם, האדמה בכלל, כי הם אלה שהמפרקים של כל האורגניזם. נתייחס אה, למעביקים, שהדבורים הם מרכיב מרכזי שבהם, הם אחראים למרבית השפע שבעולם. הם המאבקים העיקריים, הדבורים בפרט, הם המאבקים העיקריים שיש לנו, או ממלכות הדבורים. ובתוקף כך הם אחראים לתפוצה ולמאסה של הצמחים בעולם, של מרבית הצמחים שבעולם. 75% מהצמחים דורשי האבקה בעולם, מואבקות על ידי דבורים. Mm-hmm. וישראל בכלל נחשבת להוט לנקודה חמה בעולם mm-hmm. כולו, ביחס לדבורים. בעולם קיימים 22 מיני דבורים שהוגדרו, ולמעלה מ-1,300 מהם הוגדרו, מאלה שהוגדרו, נמצאות בישראל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על למעלה מ-7 אחוז מאוכלוסיית הדבורים בעולם, ממיני הדבורים בעולם, שנמצאים בישראל הקטנה, שאני לא יודע איזה שבריר אחוז משטח העולם מעבר המדינה מגיע, שלנו. נ, נ, נתון מדהים. עכשיו,
0: ש... <coughs> כן. בכלל, חרקים הם בעצם רוב בעלי החיים על פני העולם, כן. נכון? זאת אומרת, רוב, אם מסתכלים נגיד על מגוון המינים, אז רובם חרקים.
3: נכון מאוד. רוב, הרוב השולט במיני... בעלי החיים בעולם, או חיות הבר שבעולם, הם, הם מינים של חרקים, נכון מאוד. לא? אז
0: זאת אומרת, זו לא איזו שאלה שולית, שאלת זכויות לחרקים, כי היא מתייחסת מדברים
3: ל... מדברים
1: על רוב בעלי החיים בעצם. רוב בעלי בעצם. החיים,
3: כן. כן. רוב מיני בעלי החיים. מיני, מיני, כן. מיני החיים, כן. באופן ממוהק, כן. הם, הם כן. חרקים. ובואו רגע נמשיך ונדבר רק רגע על המשמעות שלהם. אז אם הדבורים, לדוגמה, הם המעריקות העיקריות ואחראים לה, להרבה משפע הצמחים ומיני הצמחים שעל פני כדור הארץ, הפועל היוצא של זה שהם אחראים גם על חלק ניכר משרשרת המזון בטבע, כי שרשרת המזון בטבע נסמכת על הצמחים, אוכלי הצמחים, הטורפי וטורפי העל. כך של ששרת המרון בטבע, אני מדבר על איכות האוויר שאנחנו נושמים. מרבית החמצן שבאוויר באו אומנם מהאצות שבאוקיינופים, אבל עדיין החוב... אחרות אחוזים באים מהצומח שעל פני האדמה, ואם הדבורים אחראיות על הרבה עם הצומח שעל פני האדמה, יש להם קשר ישיר לאיכות האוויר שאנחנו נושמים. וכבר דיברנו גם על ייצור ורפואת האדמה. שגם הוא קשור בשרשרת המזון בטבע, באורגניזמי ומיקרוא-אורגניזמי שמתפרקים לתוך האדמה ועל פני האדמה, ואם הדבורים אחראיות לבסיס של מערכת הזאת, הן גם אה, אה, אחראיות על בריאות ורפואת האדמה, כך שהחרקים האופציינים הקטנים האלה אחראים על מרבית השפע שבעולם, וכל תוצריהם הם תוצרים של בריאות ורפואה. אנחנו יודעים שהתוצרים של דבורי, הדבורים החברתיות, קרי דבורי הדבש, הדבש והפרופוליס והפולן והדונג, כולם בעלי איכויות בריאותיות ורפואיות. זה ניכר משאיר את השאלה, איך זה שחרק או קטני קטן אחד אחראי על מרבית השפע שבעולם, וכל תוצריו הם תוצרים של בריאות ורפואה. מעניין, אה?
1: זה מדהים. זה,
0: זה מדהים. אני, אני כן רוצה לשאול אותך רגע, ברמת הפרט, מה איתם? חרקים עם חסרי חוליות, כן? אז הם מרגישים כאב, הם מרגישים פחד, יש להם זיכרון. זו אחת החוויית חיים שלהם. אנחנו יודעים משהו?
3: קשה לי להגיד לך, יש להם פחד או זיכרון במובן הנפשי שבו בני אדם, כי לבני אדם יש מימד נוסף, אבל אין ספק שדבורים, כשגורמים להם לשיבוש באורח החיים שלהם, הן מרגישות, רואים שהן בסטרס, שהן בלחץ. הן עוקצות יותר, הן מתגוננות, הן מתגודדות, הן עפות בעצבנות רבה יותר, בדיוק כמו כל בעל חיים אחר.
1: מצד אחד אתה מדבר פה על החשיבות של החרק, כמו כל בעל חיים אחר, בפני עצמו, ומצד שני את החשיבות העצומה שלו, את התכלית החשובה שלו במערכת של הטבע. ומבלי חלילה לתת פה רעיונות לאף מאזין או מאזינה, לעומת כל זה, מדובר ביצורים שבכלל לא מוגנים בחוק, ומפילו בחוק, על פי חוק צער בעלי חיים, הם לא בעלי חיים, ובגדול אפשר לעשות בהם מה שאנחנו רוצים, והם חסרי הגנה לחלוטין בחוק האנושי, שזה ממש euh, ככה, נורא. ממש ככה, ממש ככה, ובישראל
3: יש רק שמונה... החרקים היחידים שמוגנים בחוק זה שמונה מיני פרפרים, כל השאר אינם מוגנים.
0: אתה יודע, יוסי, כשאתה מדבר, וגם מהיכרות איתך, יש פה גם הרבה הערכה והכרה בצרכים שלהם, וגם יש פה איזושהי אהבה לדבורים, ואותי זה מרגש, שאני חושבת שהרבה בני אדם אפילו לא חושבים בכלל על אהבה לבעלי חיים. Uh, במובן יומיומי, ואתה מקדיש את החיים שלך מתוך אהבה לדבורים, וזה דבר מדהים. Uh, ולי, וזה ככה זה גורם uh, לסיים בנימה הזאת של uh, פעם הבאה שאפילו אנחנו, פעילי זכויות בעלי חיים, או פעילי סביבה, יושב עלינו איזשהו זבוב, אז uh, אולי לחשוב פעמיים לפני שאנחנו הורגים אותו, או לפני שאנחנו מדבירים את הנמלים בבית, או לא יודעת, מצביעים אותם, או אנחנו כל כך בקלות הרבה פעמים מקלים ראש בפגיעה בחרקים. ואפשר גם אחרת.
1: בדיוק.
3: ממש ממש כך, יש פה תמיד את הדילמה בין החרקים הטורדניים שהתפתחו והתפשטו עקב פעילות האדם, כמו יתושים, או זובי הבית, או ג'וקים, או כאלה דברים. צריך להפריד אותם באיזשהו מקום מחרקים... שחיים בבר, שהן חיות בר לכל דבר ועניין, צריכים התייחסות אחרת. נכון שצריך לחשוב פעמיים בכלל לפני שמדבירים, שמכניסים רעל לתוך הבית ומשקפים בו את בני המשפחה, זה סיפור אחד, אבל רק השבוע העברתי השתלמות למדבירים מטעם המשרד להגנת הסביבה במרכז לדבוראות בדיבינג אוף סנטר. המדבירים אה, אה, מחויבים במספר קורסים לכדי אה, לחדש את הרישיון שלהם לכל שנה, ואחד מהם זה קורס שומרים על הדבורים והסביבה מטעם המשרד לעניין את הסביבה במרכז אזורות עירונית, בביזיגון סנטר בתל אביב, ששם אני בשיתוף עמותת מגן דבורים אדום, והמרכז לקיימת של הסנטר, כך שהמערכות שלאט לאט מפנימות את החשיבות של החרקים והדבורים, שאפילו מדבירים, לא יכולים יותר להדביר אותם, אסור להם להדביר אותם על פי החוקים של המשרד להגנת הסביבה. בהחלט, בהחלט, גם הציבור וגם הרשויות נרתמים לזה ביחס לאנשים שמגדלים דבורים בדרך הטבע, אצלהם בבית, בבתי ספר, בגני ילדים, בגינות קהילתיות. כן. זה בהחלט טרנד, כל הנושא של בניית בית מלון לחרקים במקומות אורבניים כדי אה, לעזור לדבורים למצוא מקומות... לחיות ולגור בהם אפילו בסביבה אורבנית, זה בהחלט עניין ער, ער, שהולך ומתפתח, מגמה מאוד 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 חיובית. כן. אכן צריך עוד לגבות את זה בחוקים שמגנים על החרקים ומגנים על סביבת החיים שלהם. זה נכון. שזה תהיה ההשלמה של המהלך המבורך הזה, ותודה לכם על yeah. התפריט שמקדמת ו- את המידעות ו- לזה.
0: ורק נגיד שחלק מהמהלכים האלה זה תודות לך, שבאמת לגמרי. בישראל נושא על דגל את ה... את ה... נושא הזה של הגנה על חלקים ועל דבורים בפרט אז ממש תודה על העשייה תודה רבה
1: לך על הזמן ועל העשייה
3: תודה תודה לכם תודה רבה טוב ביי ביי ביי
0: ביי 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 טוב אז היה מעניין לשמוע על מי הם בעלי החיים או איך אנחנו כאנושות בוחרים לראות אותם ויכולים לבחור לראות אותם אחרת. בפרקים הבאים אנחנו נעסוק בעצם בפגיעה שלנו, בניצול, בהרג של בעלי החיים על ידי האנושות, בפרקים הכי עצובים של התוכנית שלנו, שיעסקו גם בחיות המשק וגם בחיות הבא. עצובים, אבל חשובים. אז ניפגש בפרק 4. יאללה מהפכה.